0: Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Son las 6 de la tarde del 23 de febrero de 2022. Comienza Atardece, que no es poco. Y hoy, último miércoles de febrero, hablaremos de el humor. Podemos decir mucho, pero como es humor, vamos a leer la definición de la RAE. Primera entrada, líquido del cuerpo de un animal o de una planta, con lo que, según esto, todos tenemos humor, hasta los castellanos y leoneses. Aunque a veces cuesta encontrárselo a alguien, podemos decir que tenemos un humor seco. Segunda entrada de la RAE, buena disposición del ánimo, especialmente cuando se manifiesta exteriormente. Nos quedamos con la segunda. ¿Y qué tipos de humor hay? Bueno, pues hay buen humor, hay mal humor, hay humor de perros, humor de mil diablos, humor negro, humor picante... Y es que todo es posible según el sentido del humor que tengas, ya que el sentido del humor es la capacidad para ver o hacer ver el lado risueño o irónico de las cosas, incluso en circunstancias adversas. De ahí que en momentos trágicos a veces sean demasiado cómicos. Podemos decir humor de velatorio. El único problema que tiene el humor son los ofendiditos, aquellas personas que dicen, creando sentencia, de qué se puede hacer humor y de qué no. Pero lo que tendríamos que hacer es diferenciar entre hacer humor de o reírse de. Y aquí están sentados a mi lado Begoña Martín. Y hoy también ha vuelto Félix Muñiz. ¿Qué tal la semana?
2: Muy bien, perdona, es que estoy entretenida con mi café,
3: Sí, yo estoy eh, esto alucinado. Yo oí el programa, por supuesto. Eh, no le pude oír en directo, pero le oí en diferido. Y, oye, yo me parece que hay cosas aquí. Yo, no, no, yo venía esperando pues, el chofer, eh, la producción, como contabas así. Y, y, y es que no estaba.
2: Ya, pues espera sentado, ¿eh? Que a mí me ha costado una semana y una llamadita producción. Quique, menos mal que estás ahí para arreglarlo todo. Y por fin tengo mi café.
3: Pues esto voy a hacer yo algo.
1: Esto... Oh, oh, oh. <risa> Es que Isaac escuchó el programa y, oye, cuando le llamamos para venir, él puso sus condiciones. Si no habéis puesto condiciones, <risa> aquí estáis.
3: Mira, podemos hablar del humor con condiciones también. Ah.
1: Bueno, y escucha, ¿dónde has estado? Cuéntanos, la semana pasada, que no has venido.
3: Pues os voy a contar. Que
1: te has hecho estrella y ya no has venido.
3: Os voy a contar dónde he estado porque esa ha sido muy interesante. He estado en Fetén.
2: Ah, ¿te lo has pasado FETEN?
3: Sí, la verdad es que sí, yo y más de 62 compañías de teatro. Es que ahora es cuando vosotros me preguntáis, anda, qué es eso de FETEN?
2: Ah, ¿qué es eso de FETEN? Me qué... superinteresa.
3: Me alegro que me hagas esta pregunta porque me da pie a explicar. Eh, FETEN es eh, una feria europea de artes escénicas para niños y niñas ah. que se celebra en Gijón. Y es una de las eh, ferias de teatro más eh, famosas que hay, yo creo que incluso a nivel europeo, a nivel español, uh, a nivel estatal, seguro, porque eh, es europea. Entonces viene mucha gente de Europa, muchas compañías de teatro y se da un intercambio muy grande. Ajá. Ah, o
2: sea, ¿y, y os vais todos de feria, ole, ole, ole.
3: De feri bueno, sí, a ver, sí, también hay, hay de todo. Oye, hay gente, también te digo, hay gente musosa, ¿eh? No creas que todo Pero es verdad que, eh, cu no, cuando hablamos de feria nos referimos a una feria en la que hay compañías de teatro, como decimos en este caso de toda Europa, que presentan sus espectáculos y va tanto público abierto como programadores y distribuidores que pueden contratar esos
2: espectáculos. Ah, o sea, es a vender el business, hacer el business. Es.
3: En las ferias, en el teatro también hay business. Ah,
1: muy bien, muy bien te lo ha pagado producción el viaje a FETEN?
3: No, creo que lo gastaron ah, en el chofer de esas. Vale, digo, de manera.
1: digo, porque me, a ver si va a ser yo el único. Bueno, <risa> Pero tenemos que,
3: que empezar a pedir. Y una cosa visto, que, que visto, sí visto, que os... Que visto, que pues visto. sobre todo os quería contar una cosa, porque dentro de, de la feria FETEN, eh, como os decía, que es a nivel europeo y este año eran creo que 62 o 63 compañías las que participaban, y entre ellas había cuatro de Castilla y León.
1: ¡Toma! Hombre, es que los castellanos leoneses vamos donde...
3: Sí, la verdad es que sí. Además, cuatro propuestas muy diferentes, muy interesantes, y que, la verdad, bueno, no solo estas, es decir, pero estas, por calidad, es normal que estén en una, en una feria como FETEN, pero también te digo, seguro que se han quedado otras fuera con, con, otra tanta, con otra tanta calidad.
2: Bueno, y cuéntanos, cuéntanos, nos ha... tienes ansiosos. ¿Quién han ido, por ejemplo? Venga,
3: bueno. os voy a decir, os voy a decir. Pues mira, os voy a contar, por ejemplo, el caso de Alauda Teatro. Es una, una compañía de burros que lleva mm, muchísimo tiempo trabajando, unos titiliteros interesantísimos, eh, que presentaba un espectáculo que se llama Ingeni China, que está entre la instalación y el espectáculo en el que se juega eh, con autómatas, en el público participa, eh, juega con diferentes aparatos, con maquinarias. Con Estos engranajes? son los que
2: tienen como una, una marioneta que es una, una muñeca gigante o sí. algo así, que se, que se ve toda la estructura que tiene. Sí. Ah.
3: preciosa. Qué una, bueno. Sí, es una marioneta Uy, la medida no te lo puedo decir, pero más casi tres metros seguro. Y eh, la puedes manipular. La, el público participa manipulando, tirando de diferentes cuerdas, consigue que se levante los brazos. Eh, no camina porque está sujeta, pero sí que mueve las no. piernas. Eh, es una cosa de verdad muy, muy... Y que además ha sido, yo creo que un, un éxito dentro de la feria.
1: ¡Qué bueno! Es uh -huh. muy bonito. Qué
3: pero plástico. no es la única. ...porque tenemos más... Tenemos, ...teníamos también a otra compañía... ...una de las compañías más importantes de Castilla y León... ...porque es un premio nacional de teatro... ...que es Teloncillo Teatro... ...que presentaba aletas... ...que es un espectáculo eh, sobre los, los... ...bueno, a partir de unas aletas... ...pues nos habla de los diferentes elementos... ...de la naturaleza, del tierra, aire, fuego, agua...
2: ...y este era en sala...
3: ...este era en sala, Ajá. es un espectáculo de sala... ...también... Muy bonito. Eh, han estado en, en Valladolid, eh, sí que han estado, y creo recordar que en Burgos también, eh, pero si lo encontráis por ahí, acercaros a verlo.
1: Sí, les dimos merece? agenda el, la semana pasada.
2: Estaban con otro espectáculo, con Alicia. Alicia, en Burgos, ah. sí.
1: Oye, ah, pues qué sí. bueno que están triunfando las compañías. ¿Qué más sí. había? ¿Que nos has dicho que había cuatro?
3: Sí, pues vamos con otra compañía, eh, que es Catúa Galea, que presenta un espectáculo que se llama Cocoricó, que es un, eh, un espectáculo también de sala eh, para público. Bueno, que, casi todas las propuestas que se llevan a Feten son para un público infantil familiar. En este caso son para niños entre los cuatro y los ocho años. Que lo recordamos. Lo puede ver todo el mundo evidentemente es un espectáculo con una gran calidad y entonces lo pueden ver tanto peques como adultos y lo pueden disfrutar igual pero digamos la edad recomendada es entre 4 y 8, con títeres unos títeres muy bonitos y además con una con una manipulación que hacen eh, pilar y alfonso que están en el escenario muy muy bonita
1: uh -huh. que gente con más años que también estaría bien <risa> que, que, que vean este que vean. espectáculo sí, sí.
3: Sobre el cuento de, no. de Cocoricó, sí, sí. Cuando, oh, cuando hablamos de teatro infantil, familiar, a veces nos liamos un poco porque claro, parece no. que solo pueden ir niños. No. Hmm. no, no, hay cosas, de hecho ahora mismo yo creo que en, que en teatro para niños y niñas se están haciendo auténticas joyas y aquí en FETEN lo hemos podido ver.
1: Yo he visto de... la Alicia, no he visto aletas de Teloncillo y dices, y es que no, infantil o para niños no quiere decir que no tenga nivel, tienen un nivelazo impresionante.
2: Bueno, de hecho es que yo me quedo pilladísima, a veces más que los niños, ¿tendés? o sea que...
3: Sí, y que luego para trabajar para un público tan sincero eh, hay que hacer las cosas muy bien. No es nada fácil. Uh,
2: sí, nunca preguntes, ¿te está gustando? Porque te van a contestar la verdad.
3: <risa> Eso de la sinceridad ahí se nota, se nota enseguida. Y quería terminar con la última compañía, una compañía que está ahora eh, trabajando en, en diferentes países, que es Araguaque Teatro que presentaba un espectáculo que también, recomiendo que si alguien se lo encuentra por la calle, pare, eh, se puede hacer tanto en sala como en calle, en Feten estaba, estaba en la calle, que es un titiriscopio.
2: Yo lo he visto.
3: Alucinante, ¿verdad?
2: Sí, es una pasada, es una propuesta muy diferente, porque lo que ves desde fuera es un aparato muy raro, y dentro hay un teatro, hay un teatro ¿Qué? montado.
3: Es, además es un, eh, un aparato, como dice, un, un juguete escénico, podríamos decir, que es único, o sea, no hay otro igual, se creó, lo creó la compañía Araguaque, y dentro se pueden ver diferentes piezas de teatro, muy cortitas, son ocho, ocho mm, visores, hay ocho, ocho personas de público, y cada diez minutos eh, pasa una pieza, se pasa una pieza y va cambiando ese público. Y es una propuesta realmente muy sorprendente, tanto por el aparato por fuera, que es muy llamativo, como lo que sucede dentro, que son títeres y holograma.
1: Yo lo pude ver en Calderón, en, en el Teatro sí. Calderón de Valladolid.
2: Ahí lo vi yo también a escenario vacío, es decir, encima del escenario eh, vacío, sin, sin, sin nada. Eh, la verdad es que fue una propuesta muy interesante.
3: Y ¿Qué? yo lo que, lo que más destacaría sería que dentro de una feria como esta, cuatro compañías de Castilla y León con cuatro propuestas muy diferentes... Eh, y cuatro propuestas, a mí me parece que, que de lo más interesante, no voy a decirlo más, porque ha habido muchas cosas, pero de lo más interesante que se ha visto por la feria.
2: Eso y el cachopo que te has comido.
3: Sí, tengo que reconocerlo.
2: <risa> bueno, pues <risa> antes de
1: continuar con la feria gastronómica... <risa>
3: todos, los días,
2: todos los días hay feria gastronómica.
1: Vamos a recordar nuestras redes a, a los oyentes eh, de Atardece, que no es poco, que son atardecep y nuestro correo, atardece, que no es poco, 4 gmail.com Que es un poco adelantar esto, pero ahí las compañías, si quieren, nos pueden enviar la, la info y luego las metemos en la agenda, porque a veces se nos escapan y está.
2: Pues sí, no, no llegamos complicado. a todo, no llegamos ¿eh? a todo.
1: Pero bueno. Vamos con el programa. Bego, ¿qué tenemos para hoy?
2: Pues mira, hoy, hablando del humor, que empezabas tú hablando del humor, vamos a tener una entrevista muy especial. Vamos a tener a la compañía burgalesa de las Pitwister. Hablaremos eh, de lugares encantados en ¿Qué fue de. Retomaremos nuestra sección Confusa Difusión, ya que hoy ha venido Félix, pues oye. Y no puede faltar nuestra ya mítica sección Me Entretengo, que no es poco. Pues venga, vayamos a ello.
0: Hoy atardecemos con el invitado del día.
1: ¡PiTwister! Pues ellas son Chus Gutiérrez y Maje Hernando, las PiTwister. Llevan 22 años en los escenarios haciendo humor en grandes y menos grandes escenarios Tienen su sede en Burgos y hoy la recibimos aquí, aunque sea por teléfono, pero la sentimos como si estuviesen aquí cerca Buenas tardes, Chus, buenas tardes, Maje
4: Hola, Hola Buenas tardes
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Pues muy bien, aquí tomando el té
1: Ah, oh, mira, qué bien Oye hay que hablar con producción, a todo el mundo le llevan café o té. Y claro, aquí...
3: que, que, bueno, como, como buenas clowns, toméis el té de las seis. ¿no? Por
1: supuesto,
5: por supuesto. Bueno, bueno.
1: Eh, primera pregunta para vosotras. Cómicas, sí. payasas, clown, humoristas, ¿qué os
4: consideráis? Uf, nosotras. Sí. Yo creo que somos, humoris, somos humoristas o sea, lo, todo lo que contamos lo contamos siempre buscando el humor y usando la herramienta del humor para hablar de ello o el doble sentido o el cinismo bueno, no sé muy bien lo que usamos y luego sobre todo nos gusta es verdad que es la mayoría de nuestros espectáculos los hemos hecho con nariz o sea, como payasas porque al final cuando trabajas como payasa eh, hay, una par, hay una serie de herramientas o de juegos a los que puedes jugar y en los que el público entra por el simple hecho de que tú vas con una nariz, ¿sabes? Si lo hicieras sin nariz dirían, esta tía qué, qué tontería me está contando. Y sin embargo lo cuentas con la nariz y el, 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 el público entra en el, en el juego y entonces acepta jugar contigo. Y escucharlo, y luego al final dice, ay lo que me ha dicho no, no es una tontería, pero para entrar a escucharlo la nariz te ayuda.
2: O sea que casi lo... Lo que
4: hacemos, yo creo que lo que hacemos es humor, básicamente.
2: Casi hacéis humor con una tarjeta de presentación que es la nariz, ¿no? Sí sí, 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 es como
5: que ya, ya te pone en, en un lugar, ¿no? Ya no hace falta presentación ni a ver estas de qué van, sino que ya te pone en un lugar Porque sí que es cierto que cuando hacemos espectáculos eh, sin la nariz, sí que es cierto que lo que tú dices, hacemos un intro así como para, para instalarnos, para, para colocarnos, para que el público se entere eh, qué humor llevamos, de qué vamos un poco, ¿no? ¿No es eso? Está hablando conmigo sí, directamente sí, sí, sí. porque estamos juntas, ¿eh?
4: Sí. Os estamos sí. ignorando, vale. que lo sepáis. Estamos vale. dialogando entre nosotras.
2: Os queríamos ¿Sí? comentar, no sé si tenéis puesto el altavoz, porque no está... os oímos Dime. un poquito mal con el altavoz. Si podéis quitarlo. No sé si puede ser cosas técnicas del
5: directo. Eh, yo Llevamos casco cada una al suyo. Ah, qué bien. Y, vale, bueno, pues. Y, igual lo que pasa es que entra la voz de las dos por los dos cascos. No lo sé. Me por los nada, dos micros.
4: No sé. Nos vamos a separar un poco, ¿vale? Y vamos a proyectar mismos. Es que son tantos años de escenario que <risa> se
5: proyectamos tienen que notar. sin querer.
4: <risa> que, sí, que si queréis lo hacemos por la ventana, que a lo mejor nos oís desde allí, porque son, son muchos
2: años de escenario. ¿vale? Bueno, el humor, el humor se os ve, ¿vale? Mira,
1: chica, hablábamos, <risa> vale. a, hacíamos una entradilla y diferenciábamos hacer humor de a reírse de... Eh, ¿Vosotras creéis que se puede hacer humor
4: de todo? Sí yo, yo creo que el humor es libre ¿Sabes? Quiero decir Lo que pasa es que luego cada humorista eh, Elige eh, Si quiere qué, De qué cosas no, no quiere hacer humor O de repente de una manera natural para él Hay temas que no ve el humor Y luego el público Tiene también eh, la misma opción Decidir, pues no, este tipo de humor no lo quiero Y este tipo de humor sí lo quiero pero el humor tiene que ser libre, porque si no es libre y abierto, nace censurado y entonces eh, va en contra de lo que se, de, la, de la herramienta del humor. El humor necesita ser libre para funcionar.
1: Lo comentaba porque vosotras, eh, en vuestros espectáculos, en eh, Ni más ni menos, o qué contamos cuando contamos, eh, tratáis temas eh, pueden ser un poco duros, ¿no? porque uno es sobre la igualdad, sobre otro sobre la violencia, y lo contáis desde un humor. Y, y yo creo que eso lo hace más más cercano o incluso lo puede hacer que golpee más al espectador no contado desde el humor
4: pues mira por ejemplo cuando hacemos el ni más ni menos es el que va sobre la igualdad y los absurdos es que son los roles de género y sí, tal igual sí. es un espectáculo que funciona muy bien por desgracia, es un espectáculo que yo creo que es el que más hemos hecho. Siempre cuando acabamos de hacer ese espectáculo, a pesar de que, entre comillas, vivimos de él, nos gustaría poder dejar de hacerlo. sabes Esto lo explicamos al público. Pero que decir, nosotras en ese espectáculo no contamos absolutamente nada que no se haya contado ya miles y miles y miles y miles de veces. Lo que pasa es que es verdad que nosotras, al entrar desde con la nariz, porque los dos que habéis dicho nos hacemos con nariz, y, de, y como desde otro ángulo, de repente les cambiamos el, el ángulo de visión y entonces aceptan según qué cosas. Y a veces solo, llegan a, solo ven lo que les has contado cuando llegan a casa y se, y se sientan y dicen, uy, me han estado... Pero al final no contamos nada que no se haya contado. que El último el último que hicimos fue en Soria y entonces a veces, según cómo nos dé el cuarto de hora, si aplauden mucho, muchísimo la gente, nos sentamos y preguntamos que si tienen alguna pregunta que hacer, ¿sabes? Porque Entonces, hay un... Es como, como si fuéramos, ¿sabes? Unas ponentes de algo de peso y gente con currículum, ¿sabes? Pues igual. <risa> Hombre, te,
3: como ponentes no <risa> sé, veces... pero es verdad que este espectáculo eh, es de los primeros, el ni más ni menos, es de los primeros espectáculos que hicisteis que le seguís haciendo y que sigue teniendo, aunque la, el público ahora podamos tener otra visión, a lo mejor, de la, otra lectura de lo que es el espectáculo, le seguís haciendo y mantiene la vigencia, como decía María G por wow. desgracia, ¿no?
4: Por desgracia, uh -huh. sí y, y por ejemplo te digo muchas veces cuando decimos hay alguna pregunta lo que nos preguntan es que de dónde hemos salido dices pues la... miramos a nuestro alrededor y entonces de repente todo el mundo dices, sí, lo claro, identifica claro. sin ningún problema sabes pero qué decir hasta que a veces hasta que tú no se lo dices creen que has estado buscando por ahí y dices no he mirado <risa> alrededor claro y porque todo el mundo hace así con la cabecita, sabes eh... Como, sí, 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 no, no tiene mucho
2: más. Estamos hablando de vuestros espectáculos, estamos hablando de La Nariz y estamos hablando de espectáculos para todos los públicos, ¿no?
5: Oh, sí, oh, sí. <risa> bueno, hay algunos que no son, que no van dirigidos o que pueden tener... que tratan un tema que, que de 14 para abajo, pues igual... No, 14 para abajo no, de 8 para abajo, pues igual no... No entienden del todo. Los pueden ver todos, por ejemplo, lo, lo, que, lo que tú
4: me dices entre adulto y familiar. Para nosotros todos son familiares. Que si no tenemos, porque no, no hacemos nada ni contamos nada que no sea apto para todos los públicos, no porque tengamos una barrera ni nada, sino porque somos así y no sale así, ¿sabes? No es una cosa ni, ni, ni tenemos estrategia ni tenemos nada, o sea, es así, ¿vale? Y entonces hay un espectáculo, por ejemplo, el maravilloso mundo de las otras crisis que algunas veces nos han dicho, "Oye, pueden venir niños a verlo." Y les hemos o niñas, digo, pues, decimos, pues sí, pueden venir a verlo, pero por suerte para ellos no van a entender la mitad de las cosas que decimos. Porque de, ¿De qué se habla en el maravilloso la
2: mundo de las, pues de las crisis. de las crisis de, de las crisis, toda la vida, de las
5: crisis de las que vamos pasando la vida,
2: la de pareja. Has crisis? No? <risa> no sé de lo que me hablas, no tengo ni idea. <risa>
4: Pues es una lista... y normal... Ellos también pasan crisis, ¿eh? Lo que pasa es que, por ejemplo, para, para nosotros poder hablar de sus crisis tendríamos, uno, o retroceder muchísimo en el tiempo mucho, o mucho. que alguien viniera y nos ayudara, porque para nosotras también ya son muy lejanas, ¿sabes? Entonces también, por ejemplo, a nosotros nos gusta hablar de cosas uh, que no son cercanas a nosotras y, 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 nos, y que están en nuestra vida, ¿sabes? Porque si no, al final... Acabas contando cosas que has oído y que te han dicho y al final ese espectáculo es una face new el espectáculo, ¿sabes? Todo lleno de rumores y y es muy y entonces para nosotros sería muy difícil de sostener. Entonces normalmente siempre nos basamos en nuestras cosillas, que podemos estar equivocadas, pero son las nuestras ¿sabes? Y las aceptamos y con ellas
0: vivimos Porque
3: os iba a decir Porque lleváis muchos años trabajando juntas eh, Os conocéis mucho, sí. como decíais Pero también sí. es verdad que dentro de, de la compañía o dentro de las pitwisters Cada una tenéis un papel eh, bastante Claro en lo que son, digamos, las labores de, de, Que rodean Todo el montaje de un espectáculo eh, Chus normalmente Es más actriz es En escenario Bueno, luego tiene un festival, que hablaremos también un poco de él Y Mariaje Eres la que escribes y diriges. Y te quería preguntar.
4: Sí, yo, yo tengo el cerebro más licuado, sí.
3: Mal, claro, ya.
5: O las ideas sí, la más, más claras, clara claro. todos los espectáculos. ¿eh? O sea, es la que más texto se pone, porque es la
3: que se los escribe. Eso, claro, eso ahí también puedes elegir. Si tienes ganas de aprender texto, se lo quieres endiñar a la otra, ¿no? Eso es buena idea. No, pero te quería preguntar. Eh, como autora de textos, eh, bueno, decías de humor o para clown, eh, hay muy, poco, muy poca eh, dramaturga de textos para clown y tú llevas mucho tiempo escribiendo espectáculos de payasas, te has encontrado o habéis tenido, digamos, que inventar algo o os habéis encontrado similitudes con otra otra gente que esté haciendo este mismo este mismo trabajo de dramaturgia para el clown.
2: Mira,
4: yo lo que yo te voy a contar así un poco por encima, ¿eh? mi sensación. Yo tengo la sensación que cuando son mujeres las que hacen espectáculos de payasas eh, son mucho más teatrales que cuando son hombres los que hacen los espectáculos de payaso, porque los hombres eh, tienen, eh, no sé por qué, eh, más vínculos con el circo, ¿vale? Y con, este tipo y con este tipo de cosas, y las mujeres tenemos muchos más vínculos con el teatro. No me digas por qué, quiero decir, igual porque es el espacio que nos han dejado, que yo esto no lo he estudiado, no tengo ni idea, pero sí tengo más esta sensación. Y luego lo de los guiones para payasos y para payasos si vosotros y vosotras, os ha puesto a llover por fin.
2: No, no, nos no, no sí. aplauden porque sí. Se aplauden. Ah,
4: vale, digo, igual se ha puesto a llover, digo, pues era hora. Bueno. <risa> eh, <risa> eh, Sabes lo que pasa que, que al final el hacer ser payasas hay una parte que está muy vinculada a tu personalidad, ¿vale? Que decir. Entonces, cuando montamos los espectáculos, de payasas, estamos vinculados a nuestras personalidades. Es decir, tú luego puedes, tú, por ejemplo, Félix, te podrías incorporar y hacer un personaje que estoy haciendo yo, pero una de dos. O lo que haces es imitar lo que yo hago, o de repente lo que harías es adaptar lo que yo hago a tu personalidad. Y seguramente cambiaría muchísimo el espectáculo, porque tu personalidad como payaso seguramente sea muy distinta a mi personalidad como payaso. Entonces, eh, y, y otras para escribir, yo escribo. A veces siempre me han preguntado que por qué no he escrito para más gente, porque alguna vez sí que me han tirado los tejos. Y entonces, eh, para mí es muy difícil, porque para mí me resulta muy difícil ponerme en el humor mmm, de la otra persona. ¿Vale? Entonces, yo tengo mi humor y sé cómo encajar mi humor con el humor de Chus, porque, son, porque han crecido a la vez, hemos crecido juntas. Pero si tuviera que escribir algo para tu humor. Eh, me resultaría difícil porque de repente eh, tengo que hacer un, sobre, un esfuerzo sobrenatural para salir del mío y a veces no lo veo
3: ¿Sabes? Pero, es un, Bueno, qué... es una
4: cosa rara pero complicada sí. Pero qué interesante no, siempre hablar saco con, saco con saco vosotras pues, ¿eh? ¿Sí?
3: ¿Eh? <risas> Se ha puesto profunda ahí
5: No, no, pero es muy interesante sí,
4: sí.
3: Yo quien tiene coche
1: Justo tiene un cuarto Yo tengo algo suelto bueno, escuchábamos ahora Somos de Colores, de, de Tonchu, y hemos empezado con, con una canción que se titulaba Clásico. Contadnos por qué habéis elegido estas canciones. Re...
5: <risa> Mira, la canción
4: del Clásico es la, la música con la que hacemos el intro. De, se llama Clásico porque hace tantos años que hacemos este espectáculo que nosotros le llamamos el Clásico ya. Vale, que es uno, Ahora mismo, por ejemplo, es un espectáculo que no estamos haciendo. ¿Esta, que es, la de...
1: cortos... ¿Esta es la de Ponme una canción cualquiera?
4: Mm, esa, no, esa frase no, con no, la no.
3: que empieza el no, 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 ni no, más ni, ni menos ni de música no, cualquier no, cosa
5: no 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 Era, estaba este, este es el único que estaba dividido en
4: sketch en que que... sueltos
5: ah. y entonces sí.
4: esta música en realidad es de, de un chico de, de Burgos que se llama Israel Israel delgado Israel, Israel delgado compositor. Que es compositor entonces compuso esta música para un compañero de otra compañía de teatro de La Sonrisa y cuando escuchó la música dijo ay es que no me sirve y entonces dijimos nos la das a nosotras
5: <risa> <risa>
4: y, esto y es muy de... generoso
5: y muy majo no,
4: y como era gratis y sin derechos de autófono <risa>
5: <risa> es que hay que mirar por el ahorro que está el teatro y esa
4: es esa es la base en la que ha crecido nuestra compañía
3: <risa> hay que reutilizar a partir
4: de ahí criterios o sea criterios muy concretos y todo mi, yo os digo todo mi estudio mi estructura siempre, siempre, <risa> todo,
5: todo. diríais que diríais un poco que de, del caos viene vuestro orden pues no lo sé no sé si es caos yo no diría tanto caos pero sí es un Dejarse, tampoco es dejarse llevar, porque tampoco nos dejamos llevar, porque sabemos por lo menos lo que no queremos, ah, eh, eh. eso lo tenemos muy claro, lo que no queremos, pero sí que bueno, pues no tenemos eso, eh, un poco de caos sí que hay y vamos poniéndole como en orden o, o como, como queremos ese caos como le ordenamos, pero sí, no, nunca hemos ido, hemos intentado alguna vez, o sea, eh, pues ser como súper... Hemos intentado alguna vez tener un proyecto como
4: empresa, que es lo que queremos, <risa> a dónde vamos y tal. Y no lo hemos conseguido nunca, o sea... Claro, porque es que la vida
5: viene y te dice ahora esto, ahora lo otro, y de... Bueno, a ver, y ahora mira, ¿cómo mira de todo esto?
4: otro ejemplo de, de cosas de, que es muy, muy de nosotras, ¿vale? Eh, cuando compramos la furgoneta que hemos tenido hasta hace cuatro días, que la hemos quitado, eh, es, era una furgoneta de segunda mano y entonces estaba no, todavía no existía tanto esto de online y tal y cual Era ¿vale? es, eran otros tiempos que seguían usando las páginas amarillas ¿vale? para que hagáis la idea y entonces eh, la, la vimos en un sitio en Madrid y entonces llamamos a un amigo de Madrid y le decimos oye mira hemos visto esta furgoneta jo, ¿te puedes acercar tú a verla? a ver cómo la ves entonces él fue a verla y, y nos llama y dice oye el motor está muy limpio <risa> y la tapicería está estupenda, si decimos que nos la compramos. <risa> ¿Y ha durado cuántos años? <risa>
5: pues veinte pues años. ha durado, bueno,
4: ahora la tiene el vecino nuestro que la ha tuneado para hacer la camper. Pues mira qué es bien, o sea, Hombre, es, que... eso es eso reutilizar. Sí, de...
3: Esa furgoneta... Le
4: gasoil, no campo, ¿no?
3: <risa> esa, esa furgoneta azul con las cortinillas de flores Era por mítica A mí me
5: encanta tenerla aquí a la puerta de casa No perderla de vista Me daba un coraje una cosa Lo he vivido con ella eh,
1: <risa> Oye, contadnos un poquito de este de, de festival de, de mujeres con narices ¿qué, ¿Qué hacéis?
5: Pues nada, es un festival que vamos a hacer ahora en abril es un festival que es la sexta edición, que ha nacido, nació... Pues de que íbamos muy, íbamos a los festivales, sobre todo al Cirque y demás, y veíamos espectáculos de, pues, de todas las compañeras, y, y joder, pues nos lo pasábamos pipa, la verdad, y decíamos, es que esto no, no vemos a las mujeres payasas en los circuitos habituales o no los vemos en las programaciones. Y entonces nació un poco la idea esa de de poder crear otro circuito o otro pequeño festival donde pudiéramos dar visibilidad a, a los trabajos de las mujeres payasas o las mujeres que hacen humor. Y, y bueno, pues... Eh, la verdad es que tuvimos el apoyo ahí del ayuntamiento, que tuvimos un espacio donde hacíamos esa programación a, una vez al año y, y, bueno, pues muy contentas. Luego ya vino pues lo que ha venido a todos, la pandemia, ya se tuvo que suspender y, bueno, iba variando un poco, ¿no?, porque teníamos ahí el apoyo, pero, pero bueno, es crear hacer un festival es meterse en, en mucho embolado, ¿no?, pero este año hemos dicho, venga, vamos a meternos en el embolado y entonces el, el festival ha crecido, ha crecido no solamente en, en número de funciones o, o, o para de exposiciones de, de ver espectáculos, eh, de mujeres que hacen humor, sino pues que vamos a tener otras secciones como mesas ya de debate que vamos a hablar sobre el, el, la responsabilidad del, del humor frente a las desigualdades eh, vamos a tener también un concurso de monólogos para, para mujeres para que quieran las que quieran enfrentarse por primera vez o no por primera vez a exponer un monólogo, que les vamos a tener una coach a la Silvia Castro que les va a preparar esos monólogos, vamos a tener unos premios de reconocimiento a mujeres anónimas de la ciudad, vamos a tener alguna exposición... ¿Y
1: esto es, y bueno, en, en, esto es en abril en Burgos?
5: Esto es en abril en Burgos, sí, del 18 al 30 de abril.
1: Os iba a preguntar sí, la fecha, qué bien, del 18 al 30. Sí,
5: vamos a tener también, eh, pues eso... Eh, eh, Cursos, cursos, pues no me sale. <risas> eh, Cursos de, de clown cara blanca, o sea, aquí, desde aquí lo digo, por Merche Ochoa, que va, se va a impartir aquí en La Parrala, abierto para gente que tenga ya un poco de experiencia. Y luego vamos a tener también eh, otros, eh, otro curso de iniciación al clown eh, por Maite Guevara, y esto va a ser por mediación de la universidad, que la bueno. universidad también va a participar este año en el festival... Porque queremos este año el objetivo también es involucrar a las nuevas generaciones que estamos montado aquí, a lo grande, ¿eh? público joven que empiece a, a o que empiece o bueno que vaya a ver un poco todo todo esto que estamos preparando. Ese es el objetivo. <risa> y o sea, no sé qué más, no sé qué más hay en el festival, bueno un pedazo festival sí. chicas un pedazo Además, festival
3: os iba a decir porque no hace, sí. no hace mucho hubo una polémica sobre las cómicas y demás y yo he estado en el he visto alguna actuación en el festival y aparte de, de la de, me refiero a la cantidad de propuestas diferentes y eh, hay que yo creo que destacar el trabajo que hacéis en eh, lo que decíais de eh, recuperar gente de hacer presente a las cómicas, a las payasas, de que de participar y sobre todo me parece interesantísima esa parte eh, de que haya mujeres anónimas que cuenten monólogos encima del escenario. Me parece una idea. No lo conocía. Sí, sí, me sí. parece. Eh,
5: sí, 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 sí. Bueno, es de es. momento está la propuesta, ¿sabes? Es exactamente.
2: <risa> bueno, pregunta. de cualquier a forma. Ver si me
5: escribe o qué,
4: porque no es fácil, pero bueno. ¿De El cual... experimento está ahí, que si al final él no, ya lo tienes. Claro. Entonces, Arriesgarse, ¿no? Y si no, das, y si no das la oportunidad, tampoco va a venir. Porque mira hay una cosa que, por ejemplo, ahora se oye mucho y es... Eh, dice, bueno, claro, es que las mujeres cómicas están de moda. Y dices, perdona, <risa> pero es que nosotros no queremos estar de moda. Queremos estar ahí. que decir que nunca se dicen que los hombres cómicos están de moda. Porque la, mo la moda viene y va. Nosotros no nos queremos ir, no queremos estar de moda. Somos y punto, ¿sabes? Entonces, a veces estas cosillas... Yo es que soy un poco más extremista
2: para esto, ¿sabes? Bueno, de bueno, cualquier no, no forma... Queremos, no queremos estar de moda, queremos está estar... Claro, está claro que hay que estar, evidentemente, que vosotras ¿Eres? habéis arriesgado. Día a día ganáis un poquito más. Gracias por estar ahí. Y queríamos preguntaros dónde os vamos a poder ver... Decirnos, dentro de poco tenéis alguna Ay, actuación.
5: No, me has pillado. No, sí, 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 pues se lo voy a mirar. Sí, Chus, Sevilla,
4: te. te... que vamos a estar por Sevilla. Ole. Estamos... Porque es que cuanto más mayores, más lejos, ¿sabes? Sí, y esto es también, el mundo va a nuestra contra. Y pues, joder, pues no, dejarnos cerca de casa. Pues no, cuanto más mayores, más
2: lejos. Nada, unos kilometrillos en, en furgoneta salado, nueva.
5: sí. Que ya no
4: sabemos todas las conversaciones, entonces hacer muchos kilómetros en la furgoneta ya
5: es agotador, porque ya no lo sabemos todo, ¿sabes? Pues ahora tenemos que ir seis horas de viaje. Pero ahora nos llevamos los podcasts que los escuchamos y ya está. Y nada, ah, pues nos muy nos bien, ya sabéis mar. que el nuestro lo podéis escuchar.
0: Vale, <risa> lo pues, sí, pues mira, mira, buscaremos, lo buscaremos, lo podéis escuchar.
5: Sí, ahora en marzo empezamos
4: y ya sabéis, en marzo. En el mes de la mujer trabajadora trabajamos, las mujeres trabajamos mucho.
3: <risa> Pero es lo que tú decías. Nosotros, mira,
4: tenemos una tenemos una amiga payasa que es la, la, la Pepa Plana, uh -huh. y por ejemplo a la Pepa eh, hace muchos años ya, que me acuerdo un día comiendo en casa, que decía que, joder, que a ella le molestaba muchísimo, que, que sí, sí. solo se acordaran de las mujeres payasas en el mes de marzo, Sí, sí. <risa> ¿sabes? Que ya es estaba, que... tienes que trabajar porque es tu trabajo.
5: Pero hay que romper ya eso en Saber. Ese todo... Bueno, no, no, que está bien que, que haya trabajo el, el, en el mes de marzo, refiero Bueno, poco a poco lo, lo conseguiremos. conseguiremos. Ah, sí, sí, venga.
1: Todos los meses, en marzo, en abril... Eh, Como la
4: menstruación, todos los meses... <risa> Ma bueno chicas,
1: <risa> con esta frase <risa> Se seguir así. <risa> Tenemos vamos, que acabar. Vamos. Muchas gracias Chus Mage, las nada, y Twister. Vosotros. Las podéis encontrar en Instagram y en su página web. Saber de ellas son geniales. Eh, nada, deciros que aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis venir, eh, promocionar algo y que os llamaremos en abril para promocionar el claro, festival.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que... Que sí. Supuesto, si Hacemos algún programa desde aquí, si eso. Ya hablamos ¿Cómo? con Jorge que nos lo apañe.
1: <risa> <días. Buenas. risa> bueno, chicas, buena tarde Venga. y nos vemos. Buenas Muchas gracias.
5: Un Chao, beso. besos. Muchos. Chao,
3: gracias.
1: Solo voy
4: con mi pena. Solaba mi condena, correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino.
1: Y con clandestino cambiamos de sección. Y a ver qué nos trae hoy nuestro clandestino de cabecera, Félix Muñiz. Así que, vámonos a Confusa Difusión.
0: Confusa Difusión.
1: Bueno, Félix, has tenido 15 días que no has venido la semana pasada, ni nos has mandado los periódicos... <risa>
2: Tiene los dedos negrillos de pasar la página.
3: De pasar las hojas, oye, y qué cantidad de papel ahí guardado para aprovecharle.
1: Oye, mira, no sé qué nos traes hoy, pero te voy a decir una cosa. La sección está triunfando. Sí. Ya no solo en el local, las cabeceras nacionales vienen hoy con unos titulares <risa> tremendos. <risa> yo no sé si es que la gente quiere que leamos sus portadas aquí.
3: Hombre, yo te voy a decir, ¿eh? Eh, normalmente lo que, las noticias de las que estamos hablando son noticias de la prensa eh, regional de Castilla y León eh, y de portada. O sea, que si te pones a bucear un poco, imagínate las sorpresas que te puedes encontrar ahí. Pues cuéntanos. Ahí, Mira, hoy traíamos una, un tema interesante que me ha chocado eh, muchas veces lo que es la propia... Eh, cómo está estructurado el titular. La distinta información o cómo te puede llegar o qué puedes pensar según cómo esté escrito el titular. Estos son titulares que han aparecido incluso a veces en el mismo periódico, pero en una edición de diferente, de diferente provincia. provincia o de diferente día. Uh -huh. Pero eh, habla de la misma noticia. Y... Eh, hay veces que dices, son noticias que bueno, las entiendes igual, pero hay veces que pueden tener mucho cambio. Por ejemplo, el otro día nos encontrábamos en una cabecera de un periódico con esta noticia. Detenido por cultivar 456 plantas de marihuana en Villacuende.
2: ¿Perdona?
1: Pero es que es son ansias.
2: ¿400? ¿Ansias? Lo que estás forrado. ¿Tú sabes a cómo está la luz?
1: También te digo. Va a subir como la gasolina. Va a subir. <risa> no nada dado con ello. Es
2: que ahí está el detalle
3: Porque tú dices 456 plantas Entonces tú te imaginas que esto pues, será en un exterior Porque 456 plantas Son muchas plantas
2: Pero que es que se ven en... ah. Yo me imagino que era adentro
3: Ahí está, es que luego nos encontramos en, el, en la misma cabecera Con otra noticia que es Detenido por cultivo indoor de marihuana En Villacuende Oh my god,
1: oh. indoor ¿Qué me dices? <risa>
3: Que esto te cambia mucho Por lo menos a los que no somos angloparlantes Ni siquiera anglocomprensivos
1: También en estos temas se cambia o sea, Antes se corría, ahora se hace running Antes se plantaba en casa, ahora se hace indoor Esta es la cosa,
3: claro Porque claro, los, los que no tenemos estos anglicismos Tú ves la noticia y dices 456 plantas Bien, es un dato que te lleva a pensar Que es una plantación grande Pero claro, te dicen, cultivo indoor Yo es que verdad, no sabía lo que era indoor Entonces he pensado que era un tipo de marihuana <risa> Entonces, claro, digo, pues ¿será que hay una marihuana indoor? O sea, yo qué sé, pero ¿por qué no ponen las caras Cada
2: día más moderno, Félix, cada día Bien. más moderno. Félix. A ver,
3: pero los anglicismos primero hay que explicarles. Y
2: luego recibo comentarios porque digo
1: Twitter. Y aquí ¿Ah? no sabemos decir indoor. Oye, Oye,
3: perdona, que yo siempre he dicho postcard, ¿eh? Y a mucha honra, no. No, me, no me lies ahora con él. Si no, si no entiendo la palabra, como para saber cómo se dice.
2: Ay, madre, yo nací y así me, 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 me alucina esto, ¿eh? Porque a claro. lo mejor
1: es una lucha contra la desforestación. 456, Dios mío. Pero claro, 456, indoor. ¿Eh? Indoor, indoor. <risa> También te digo, el tío tiene un palacio, ¿eh?
3: Ahí voy. Ahí es cuando empiezas a pensar, ¿qué tipo de casa tiene para tener 400? C... Eso, 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 o sea... <risa> Bien, pero os iba a decir. Otro, por ejemplo, que os voy a poner, dice una noticia en una cabecera... Eh, cuatro miembros de la banda BMW detenidos en Valladolid por robos en estaciones de servicio
1: ¿Qué me dices? Pues los que te roban son las estaciones de servicio que están <risa> A precio, que ah, precio de gasolina <risa>
2: Claro, es que ya no se van los bancos, se van las estaciones <risa> de, de,
1: de servicio Pero o sea, tiene... La banda BMW
3: Claro, además viene la banda BMW entrecomillada entonces tiene como una cosa, cuatro miembros detenidos en es como algo cercano, ¿no? Es como banda BMW, sí, entre comillas, que dices, parece un grupo de música, ¿no? Sí, sí. Cuatro de la, cuatro músicos.
1: La banda BMW, mira.
3: Pero es que nos encontramos en otro periódico el siguiente titular. Cae la última versión de la banda del BMW tras una intensa persecución policial.
1: ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Cómo cambia. Eh? Pero cae... la primera vez era en un in situ, parados ahí.
3: Es lo
2: que dice Félix la, la primera son amigos, conocidos, ¿verdad? cercanos y los otros ya son de lejos.
1: Sí, parece
3: que es como que la última versión de la banda del BMW, que luego esto me hace gracia es banda BMW o banda del BMW, tenemos que ponernos de acuerdo para poder la, la noticia concreta? De
2: todas formas estoy yo pensando, o sea, los ladrones ya no son lo que eran antes ya no van a los bancos, van a las estaciones de servicio. Uy, que vienen a atraparlos. Y vienen a y van en BMWs. Pues eh, ¡Qué lujo! jugar.
1: Si robas con nivel. Sí, sí, sí. Pero sí.
3: tenemos otro que va también con, con tema policial, eh, que también a mí me da una, una versión muy diferente uno de otro. Mira, nos encontramos uno que es... Investigan a un conductor que se dio a la fuga tras darle el alto y chocón con un camión.
0: ¿Qué
1: serio te has puesto, chico? Es que se dio a la serie. fuga, pero... Paró porque chocó Claro, pero investigan,
3: ¿no? A un conductor Pero es que luego nos lo encontramos en otra versión Que es pillado en casa tras fugarse de la policía Y chocar contra un camión
5: Porque lo investigaron, lo encontraron Y lo, 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 sabían que estaba en casa <risa> eh,
1: Bien, o sea, choca y bueno, se bueno, va bueno. Bueno.
3: Pero tú ves la primera noticia Y dices, investiga hmm. Dices, esto te suena a CSI
2: ¿no? Sí, 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 Es como
3: investigan a un conductor Pero dices, pillado en casa Tras fugarse de la policía Y chocar con un camión Es Breaking Bad o sea, es <risa> ¿no? Esa forma diferente no Y ya ves, con una palabrita pones investigan Pones sí, sí, pillado sí. Y qué sensación tan diferente te da
1: oh, Pues cambia, cambia, ¿eh? cambia bastante
3: Y mira, otro ejemplo Que ya no tiene nada que ver con delito Y que es mucho más, mucho más productivo este ejemplo Es simplemente poniendo unas palabritas al final Porque nos encontramos en una cabecera Una noticia que es Ricardo Sánchez Vecino de un pueblo salmantino Pide un pasaporte rural
2: uh. Uh -huh.
3: ¿Eh? Te sorprende Primero sorprende que Digamos el famoso sea Ricardo Sánchez Que es vecino de un pueblo salmantino Pero no te dicen de cuál o sea Dicen Ricardo Sánchez Pide un pasaporte rural No sabemos lo que quiere un pasaporte rural, nada
1: más. Sí, Hombre, sí, bueno. que en Salamanca necesitas el pasaporte para ir de pueblo a pueblo. No se sabe más.
3: Pero nos lo encontramos. Esta misma noticia en la, en la misma cabecera de periódico, pero en, en otra provincia. Y dice... Ricardo Sánchez, vecino de un pueblo salmantino, pide un pasaporte rural con ventajas en cultura.
1: ¡Ay, eh! Matito, ¡Ay, ¿eh? ay Mati! Yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Bueno. Oye, tierra de pinares. Vaya con el matiz eh, cultural. Cultural. Entonces ahí ya como... Ah, que yo estoy a favor más. de Ricardo. Yo que no soy deportivo.
2: Ricardo, un saludo desde aquí, te apoyamos.
1: Yo que estoy muy a, muy a favor de, de ese... De ese titular.
3: Y hasta aquí tenemos alguna cosita más, pero yo creo que estos serán los más significativos. Os lo voy a dejar aquí, porque si sí, a montón más, nos va a dar
1: tiempo a degustar.
2: Bueno, bueno, que así va a parecer que ha trabajado, ¿eh?
1: Pues, bueno, pues con esto nos quedamos hasta la semana que viene, feliz Y vamos a continuar, a ver qué nos cuenta hoy Bego en su sección de ¿Qué fue de...?
2: De... Pues nada, esta semana se me han amontonado a mí también las cosas, he de decir Y es que con todo esto de investigar, eh, pues me he dado cuenta de una cosa, chicos Y es que casi todas las leyendas van unidas a algo histórico A veces incluso se mezcla de tal forma que no se sabe muy bien si fue antes el huevo o la gallina La historia, la leyenda eh, O si en algún momento ha habido algo de realidad, la verdad
3: bueno, esto pasa mucho, ¿eh?
2: Que no el... sabes si es verdad o mentira. El caso es que gran parte de las veces los lugares en que se desarrollan esas historias o leyendas están ligados con sensaciones que percibe la gente al visitarlos. Así que sí, hoy vamos a hablar de lugares encantados en Castilla y León. Bueno, de algunos, ¿eh? Que no me da para todos. Soy más que tú, tu fantasía, tantas veces soñar.
3: O sea, que nos vas a contar un poco lo que es el trasfondo teatral de la historia.
2: Mm, sí, un poco, ya sabes, es que si no la historia se hace farragosa. Así que hoy nos vamos a trasladar, uno de los lugares va a ser el Palacio del Conde Luna, en León. Vaya,
1: yo pensé que nos ibas a llevar de pinchos, como últimamente.
2: Bueno, no me tientes, no me tientes, aunque no es el caso, ¿vale? Nos vamos a trasladar a 1469 o 70, depende donde leas la historia o leyenda. Que vete tú a saber si en esa época estaba el húmedo como para ir de tapas, que me da a mí que no, porque además estaba el Reino de León liado con sus cosas, así que no estaba el horno para bollos. El protagonista de esta historia, para empezar, ni siquiera era el dueño de dicho palacio, pero bueno, es lo que toca. Se trataba de don Rodrigo de Vergara, natural de Logroño y obispo de León, en ese instante. Cuentan que el obispo y el canónigo tesorero de la catedral se llevaban fatal. Y el conde Luna... Que ese sí que es el del palacio. Efectivamente, o al menos el que lo habitaba en aquel tiempo... A la par que intentaba apaciguar los ánimos y, bueno, mmm, la verdad es que no funcionaba muy bien aquello con el canónigo y el obispo, eh, aunque él intentaba actuar de mediador. Eh, el caso es que el enfrentamiento debía ser grave y un buen día el obispo invitó a comer al tesorero del Palacio Episcopal, al Palacio Episcopal, haciéndole creer que la reconciliación era posible.
1: hoy eso de que la
2: reconciliación era posible ya me suena mal. Lo has contado ahí con un pequeño matiz. Pues escucha, que si eso te suena mal, esto te va a sonar peor. Porque estando ya los dos solos, el maestre de sala del obispo, por orden de éste, acuchilló al tesorero. Toma. Claro, los criados del tesorero, cuando se enteraron, pues fueron corriendo al palacio episcopal para intentar atrapar al obispo. Este huyó por el adarbe de la muralla hacia la casa del conde Luna para pedir amparo. Los... Los criados de, de, del asesinado le persiguieron y le dieron fin delante de la condesa.
5: Hola.
2: Desde entonces, claro, el palacio del conde Luna guarda al atormentado fantasma de don Rodrigo de Vergara, el que fuera obispo de León. Bueno, junto a innumerables secretos de esta familia que debía ser bastante sanguinolienta y pendenciera además tampoco ayudó mucho que el palacio fue durante varios años sede del tribunal de la Santa Inquisición. Hombre, el palacio
3: es bonito, pero sí que está dando un poquito de mal rollo por ahí pegado, por las paredes. ¿no? Ahí... Pues
2: ahí no acaba la cosa, porque también fue funeraria.
1: Vamos, una diversión. El humor lo que hablábamos el humor. Es que tenemos un sentido del humor. humor de
2: velatorio. Hoy ha cambiado un poco la cosa, ¿eh? porque se ha convertido en la sede de la Universidad de Seattle en España, y es la sede del patronato de la Fundación León Real. Y se puede visitar.
3: Yo lo único que recomiendo es que no vayas a visitarlo solo, no ese que te quedes por ahí un poquito rezagado y de repente te venga un... No, no,
2: no, si solo nunca estás, porque como... <risa> lo que tienes que tener es eso, cuidado que a lo mejor te sale por ahí el, el, el espíritu de, de alguien que anda buscando su... Su digamos su descanso eterno, no sé muy bien cómo decirlo. En este caso, su, su, su perdón, porque el hombre, como no hizo las cosas bien, pues digo yo que se sentirá culpable o algo así. Casa, salir, no, 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 no. Y nos vamos a ir al castillo de los Sarmiento. Este castillo está en Fuentes de Paldepero, a 6 kilómetros de Palencia, y es monumental, chicos. Eh, se construyó como una fortaleza, en realidad, eh, pero tiene también su propia leyenda. Anda, mira qué sorpresa. <risa> Anda, a <ver. risa> No bueno, los vecinos aseguran que existe una espada cuya empuñadura, envuelta en pergaminos, se alojaba dentro del muro de la torre suroeste, entre los dos rodeles que portan las armas de los Sarmiento. Vamos, entre los dos escudos de la, los señores del castillo. La espada se podía ver en el patio de armas, donde sobresalía la hoja de acero. Y yo os pregunto, ¿qué creéis que hacía la espada allí?
3: O sea, una espada allí enterrada, pues eso es como la espada del Arturo, que había que sacarla de la
2: piedra o algo. No, porque el filo se veía, estaba insertada, de manera que el filo quedaba fuera.
3: Eso te voy a decir. Eso eso, es... eso no es bueno para hacer ese corte, eso no, no está bien. A eso... a
1: decir, para no andar descalzo, que coges frío, así sabes.
3: Dónde... <risa> Seguridad, de todo eso no es seguro.
1: Claro. Pues
2: veréis, hay, do... hay dos pensamientos. Uno, que se trataba de un símbolo de jurisdicción criminal del señor sobre los vecinos. No olvidemos que el castillo era fortaleza y prisión. Y... Hombre,
3: eso te digo. Coherente es, pero también es aburrido. Yo creo que mejor cuenta el otro. Bueno, sí. Hombre, y también te digo, tenía que impresionar ver ahí la espada puesta. ¿eh?
2: Claro, pues el otro dice que tenía una finalidad mmm, bastante macabra. Ajusticiar a los condenados a muerte al ser arrojados desde, la, la, desde las almenas sobre su hiriente filo. ¿Qué? Uy, la verdad que la imagen es bastante horrible, ¿eh?
3: Hombre, yo ahí lo único que tengo una duda. Es decir, les tiraban, vale, se clavaban la espada y morían. Bien, o sea, bueno, bien, me refiero que... Te Pero estás ¿habría, liando. Habría alguien que quitarlo, porque si no tiras a tres o cuatro y eso se ha
2: llenado, ya no matas más. Hombre, eh, supongo que lo retirarían y espero por su bien que lo hicieran. De todas formas, fuera como fuese, por supuesto, la espada no era cualquier espada. Hombre,
3: hombre, tendría que tener alguna cosa ahí, la espadita, alguna fama.
2: El haría? arma... El arma era propiedad de Bernardo del Carpio, considerado un personaje legendario y héroe medieval. ¿Quién no ha oído hablar de Bernardo del Carpio? Muy famoso, sí. en su casa. Sí. El Carpio. No, que he de, no, he de decir que Bernardo del Carpio por, eh, tiene varios, varios libros. Eh, creo que fue Lope de Rueda, López de Vega, lo siento por la confusión, eh, tiene, habla de él y Cervantes habla de él. O sea que sí, ah. que es un héroe legendario en las Españas. Bueno, pero aparte de todo esto, que me voy de lo que tengo que contar, este caldo de cultivo se tiene que perfeccionar un poco. Y para que se perfeccione resulta que el castillo tiene un pudridero de siete metros de profundidad. El pudridero era el lugar donde se arrojaba a los prisioneros sin vistas de que volvieran a salir, claro. Y normalmente el batacazo les mataba o les dejaba mal heridos y duraban poco, la verdad... Menuda estampa.
3: Hombre, te digo, estos también tenían costumbre entre tirar al pudrirero y tirar por la muralla para que se clavase en la el caso era tirar a alguien
2: por algún sitio. Pues con todo este buen <risa> rollo, lo que se dice es que hoy en día se oyen los lamentos de los prisioneros y el tañir de la espada.
0: Mm.
1: Pues qué necesidad. O sea, no tuvieron suficiente en vida que tienen hasta ahí como arma el pena toda la eternidad, queja que. Ay, ay. Toda la chicos esto de los fantasmas no lo veo yo.
2: bueno por cierto que el castillo tiene una anécdota histórica vamos de las de verdad demostradas muy interesante pero muy muy interesante Dani eh...
1: venga anda cuéntala ya que estás te ha sido de tiempo
2: ya, vale, vale. Ya te has ido sé, fuera. sé breve lo prometo lo prometo. Pues resulta que durante la guerra de los comuneros en 1521, el castillo fue tomado por el obispo Acuña, comunero de pro, Pero el señor del castillo era partidario de Carlos I, con el que tenía unos negocios muy rentables. El castillo fue asediado y arrasado. Y los señores de este, vencidos, se les sometió a un escarnio público, obligándoles a desnudarse y caminar desde Valdepero a Valladolid desnudos. En Valladolid estuvieron... ...apresados hasta que terminó la guerra... ...y de vuelta al castillo decidieron reconstruirlo... ...aún más fortificado.
3: Vamos, que habían visto las orejas al lobo... ...y dijeron, no vuelve a pasar esto.
2: Bueno, que no les vuelve a pasar. Para que os hagáis una idea, reconstruyeron el castillo... ...como si fuera un búnker. La base del muro tiene como 11 metros de ancho de pura piedra. Vamos, que no entran ahí ni las balas. Y en el interior era donde se albergaba el palacete... ...donde ellos vivían. Y es que ya sabéis, el miedo y el amor... Todo lo hace mayor.
1: Bueno, vengo ya es el cuarto programa y nos dejas sorprendido con las historias que nos cuentas. Ahora no, no puedo dejar de caminar por la calle ir mirando los letreros, saber quién es esos nombres, por qué les han puesto, si es por bueno, por malo, como el otro día, no por, por robar dinero. Eh, y hoy nos hablas de, de fantasmas, y es que a ver si en Castilla y León vamos a ser como, como los gallegos y las meigas, que a ver las islas por nuestros castillos y palacetes.
2: No será por sitios en los que puedan habitar. Eh.
1: Bueno, pues nada, vamos a nuestra agenda cultural.
0: Me entretengo,
2: que no es poco.
1: ¿Y qué tenemos para esta semana si nos vamos a León, Bego?
2: ¿En serio vamos a empezar por León? Por ¿En León, serio?
1: hay que empezar por León.
2: <risa> bueno, pues el sábado 26 a las 12 de la mañana podemos ver Camisibay por Mar Bonaque en la Biblioteca Pública de León. Cuenta cuentos. El sábado 26, a las 8 y media, el Manuscrito de las Indias, de Teatro del Poniente, en el Teatro Gullón de Astorga.
3: ¿Y si nos vamos a Palencia? Pues si estamos por Palencia, el viernes 25 a las 7, en la Biblioteca Pública de Palencia, vamos a ver el espectáculo Mamá, quiero ser cantante de Garrapete. Y el lunes 28, también en la Biblioteca Pública de Palencia, a las 12, Jorge el Valeroso, de Saltatium
1: Teatro. Y si vamos a Burgos, donde tenía la sede nuestras queridas Pituster...
2: Pues mira, allí el viernes 25 a las ocho y media de la tarde, Soy como un árbol que crece donde lo plantan, del ballet contemporáneo de Burgos en el Teatro Principal. Y el sábado 26 a las 6 de la tarde, Sabina en la luna, de Titiriti... Uy... Ti, ti, tiriti, tirantes circoteatro <risas> en el Teatro Auditorio Gran Casino, Salas de los Infantes...
3: En Zamora, Félix En Zamora, si andamos en Zamora el viernes 25 Exactamente en Benavente En el Teatro Reina Sofía a las 8 y media Podemos ver Malvivir De Emilia Yagüe Producciones Y si estamos en Villalpando El día 26 a las 7 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial Zolopotroqueando de Zolopotroco Teatro
1: y vamos hacia Valladolid, Bego.
2: Pues el sábado 26 a las 8 y media de la tarde y domingo 27... ...Viejos Azmerreires, de Les Luthiers... ...en el Centro Cultural Miguel de Libels. El sábado 26 a las 8, Cabaret en Vivo, de Lady Veneno y compañía... ...en el Cine Arenas de Montemayor de Pililla.
1: En Soria, Félix.
3: Soria 26, el sábado 26 en la Biblioteca Pública de Soria... ...en dos sesiones, a las 11 y media y a la 1... Carnaval querido
1: de Margarito y Cía. En Salamanca.
2: El domingo 27 a las 7 y media de la tarde, bajo las mismas estrellas de pie izquierdo en la Panera de Monleras. Y el domingo 27 a las 6, las cuatro estaciones ya no son lo que eran de la compañía Teatro Che y Moche en el Teatro Liceo.
1: Y en Ávila, Félix.
3: En Ávila, el viernes 25 a las 6, podemos ver en el, en el Ambigú del Real Hospital de Madrigal de las Altas, Torres, Funky Superdisco de Camaru Teatro. Y el lunes 28, a las 12, detrás de la máscara de Baichimo
1: Teatro en la Biblioteca Pública de Ávila. Y acabamos en Soria.
2: El domingo 27. En Segovia. Uy, Segovia, el domingo 27, a las 6 de la tarde, hombre. Pero qué orquesta de Camaru Teatro en el Auditorio Comarcal de Coca.
3: Y si quieren pueden aprovechar, como decíamos, para hacer ese turismo cultural y gastronómico. Ir a un sitio, disfrutar de los manjares y luego ver una obra de teatro. Había un escritor y crítico teatral, Marcos Ordóñez, que siempre contaba que él, cuando iba, sabía que había visto un buen espectáculo de teatro porque le entraba hambre. Y yo puedo dar por sentado que después de hacer un buen programa de radio como nos ha salido hoy, también te entra hambre, así que yo iré a cenar.
1: Yo también empiezo a cenar hoy. ¿Sí? Sí. ¿Dónde?
3: Pues yo, mira, yo creo que voy a ir a, a Portillo, que está allí el restaurante Fusion.
1: Fusion. Ah, ah. mira tú. Oye, tiene comida para llevar?
3: Tiene comida para llevar, por supuesto. Yo lo recomiendo. Yo hoy voy a disfrutar ahí. No ah, hace vale. falta que vayamos todos hoy, porque vamos a ser muchos, pero podemos ir cualquier día.
2: Perfecto, pues bar-restaurante Fusion en Arrabal de Portillo, carretera Segovia, teléfono 983-5570-51.
1: Pues nada, ¡hasta aquí el programa de hoy!
4: <música>
1: que yo ya me quiero ir a cenar, Lo habéis contado así de bien, que yo ya me quiero ir a cenar, corto el programa... ...agradecer a las Pitwister... ...por haber entrado con nosotros... ...en el programa y... ...y, y,
2: y habernos hecho y reír, y habernos un, rato, hecho reír un rato...
1: ...la verdad, a ti Bego ya feliz ...por estar aquí, a Oscar ...que nos lleva los mandos... ...y nada, pues recordaros... ...que tenemos un Instagram donde promocionamos... ...a los invitados, que es AtardeCP... ...y nos vemos el miércoles que viene... ...y hoy nos despedimos con un artista... ...vallesoletano, con Dulzaro... ...y una versión... ...de La Tarara de Lorca... Que os dejamos que la escuchéis. Preciosa. Hasta el miércoles que viene.
2: Chao, chao.